0: Merhaba, Tege Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı TGP'nin sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm başlıyor. Merhaba, Cumhuriyet tarihinin eğitim alanında iz bırakmış isimlerini hatırlıyoruz. Bu anlamlı podcast serimizin ilk bölümü. Hadi başlayalım. Bazen unutuyoruz. Unuttukça geçmişte kalıyor hatırladıklarımız. Unutmanın en iyi tarafı hatırlamaya yeni bir fırsat yaratması. Öyleyse hatırlayalım. Yıl 1887. Japon prensi Komatsu İstanbul'a ziyarete gelir. Şehri gezdikten sonra Sultan 2. Abdülhamit'le görüşüp seçkin hediyeler sunar. Böyle başlar Türk-Japon dostluğu. Bizde adettir, iade-i ziyaret. Komatsu, ülkesine döndükten sonra sarayda bir telaş başlar. Bu iade-i ziyareti kim yapacak? Daha doğrusu nasıl yapacak? Aylar sürecek bu deniz yolculuğuna Osmanlı'nın hangi gemisi gidecek? Okyanustan nasıl geçecek? Geri dönebilecek mi? Tüm bu sorular Osmanlı donanmasında yankılanmaya başlar. Hasan Hüsnü Paşa tarafından Haliç'te yapılmış bir Türk gemisi olan Ertuğlu Fırkateyni seçilir. Denizcilerin merkezi olan Kasımpaşa'da büyük bir isyan çıkar. Tam 11 yıl Haliç'te dibi midye bağlamış bu gemi nasıl aşacak okyanusu? O dönemde Osmanlı'nın elindeki büyük gemiler zırhlı ve başka ülkelerden alınmış gemiler. Bunun dışında en büyük sorun bu gemilerin kömürle çalışması. Resmi olarak söylenmese bile bu büyük zırhlı gemilerin Japonya'ya kadar gitmesini sağlayacak kömür bulunamaz. Ertuğrul'un bir yelkenli olması sebebiyle seçilmek zorunda kalır. Kaptan Ali Bey anlar ki, gidebileceğimiz tek gemi Ertuğrul. Kaptan Ali Bey, ülkesine hizmet etmek için bu yolculuğa çıkar. Ellerinde az miktarda olan kömür, başka ülkelerin limanlarına girerken itibar sağlamak için yakılır. Bacadan çıkan dumanlarla Türk denizcileri limanları selamlar. Limandan çıkılır çıkılmaz kazan söndürülür ve yelkenler açılır. Başka bir gemiyle 3-4 ay sürebilecek bu yolculuk Ertuğrul'la tam 11 ay sürer. 11 ay sonra bir sabah Yakama Limanı'nda yamalar içinde Ertuğrul'u fırketeğini giriş yapar. Japonlar Ertuğrul'un okyanusu açmasını bir mucize olarak görürler. Kaptan Ali Paşa ve mürettebatı prense hediyelerini sunup yola çıkmak isterler. Japonlar buna izin vermez. Fırtına mevsimi gelmiştir artık. Japonya'da bu mevsimin geçmesini bekleyecek kadar yiyecekleri yoktur Ertuğrul'un. Yardıma muhtaç olmayı kabul etmeyen Ali Bey, bu mevsimde balıkçılar dahi denize çıkmazken, Ertuğrul'a ülkesine dönmek için hazırlıkları başlatır. Bu zorlu yolculukta geri dönememek büyük ihtimaldir. Ali Bey mürettebatına izin verir. Burada kalmak isteyenler kalabilir. Ertesi sabah gönüllü bir istekle tam kadro gemi yerini alır. Zorlu yolculuk için gelken açarlar. 16 Eylül 1890 gecesinde Oshima adasındaki fenerin yakınlarında bir fırtına başlar. Ertuğrul o fırtınada batar. Fener'e sığınan 69 denizci kurtulurken 500'ü aşkın denizcimiz denizden çıkamaz. Ali Bey ve 500 denizci geri dönemez. Ali Bey'in eşi Ayşe Hanım için geride sadece çocukları ve torunları kalır. Ailenin umudu Ayşe Hanım'ın kızı Nehir'in oğlu Hasan olarak bilinir. Hasan ailenin umudu olarak iyi okullarda okuyacaktır. Ama Hasan bir türlü konuşamaz sessiz bir çocuk olarak evin köşelerinde hayal dünyasına dalar. Doktorların uğraştığı cevap vermez. Bir komşu Nehri Hanım'a Hasan'ın konuşması için padişahın yediği yemeğin artıklarını yerse konuşur der. Bu batıl inanç Nehri Hanım'a çözümsüz gelse de elinde başka bir yöntem kalmaz. Nehri Hanım binbir uğraş sonucunda saraya gider ve durumu anlatır. Abdülhamit bunun bir safsata olduğuna inansa da Ali Bey'e olan saygısından kabul eder. Ve yediği yemeği verir. Abdülhamit, inanmam böyle safsatalara ama pekala götürün der. Aradan bir süre sonra Hasan konuşmaya başlar. Sakin halini koruyan Hasan kendine bir oyun çıkartır. Evdeki tüm terlikleri ve ayakkabıları toplayıp odasına kapanır. Annesi Nehri Hanım Hasan'ı gizlice izler kapının arkasından. Hasan, Eve her gün gelen dayısı Rauf'un özel ders hocasını gizlice dinlemiştir. Ravut Bey'in hocası ne anlatırsa aynı günün akşamı Hasan tüm terlikleri karşısına alır ve bir öğretmen edasıyla duyduklarını anlatmaya başlar. Hasan'ın oyunu öğretmenciliktir. Bu oyun hayali gerçeğe dönüşür. Gerçek bir hayat hikayesi olur. Öğretmencilik oyunlarıyla büyüyen Hasan, yıllar sonra karşımıza öğretmen, ilk Milli Eğitim Bakanı, köy enstitülerinin kurucusu, büyük çeviri kitap projesinin babası, ilk Türk Ansiklopedisi'nin yaratıcısı, UNESCO'nun kurucularından, dedesinin azmini örnek alan Hasan Ali Yücel'dir. Hasan ve arkadaşı Tonguç, kalkınmayı ve modern eğitimin köylerden başlaması gerektiğine inanırlar. Buralarda yapılan mesleki eğitimler ve o eğitimleri alan çocukların yetişip öğretmen olmalarıyla günümüzün kurumsal, mesleki akademilerinin modern yapılanmasının ilk temelidir. Bazen unutuyoruz. Unuttukça geride kalıyor hatırladıklarımız. Hasan Ali Yücel hep hatıramızda kalması dileğiyle. TGP'in Sesinin bu bölümü sona erdi. Sesimizi çoğaltmak için sen de podcastimizi paylaş, daima gelişimin paydaşı ol. Hoşçakal.